0: 要一个相信你的人。欢迎收听《刁眼》刁老师。《刁眼》迪恩本集节目依然没有人叶配，不过没有关系。今天这一集的主题应该会是一些比较特别的一些单元。为什么说特别呢？因为可能会是很多我自己生活之中的。一些最近发生的一些小事情，但是我觉得诶，蛮、欸、值得拿下来做一些记录，甚至跟大家做一些分享。所以今天虽然没有人叶配，不过我们也算是帮自己在生活之中遇到的一些好东西来去做一个主动和做叶配的一个过程啊。那当然，如果说有些东西早就你就知道了，那当然太棒了，代表说你本来就是一个非常懂得在生活之中去。增添一些知识啊、资讯啊的一些生活达人，但如果不是的话呢，刚好不妨听听看最近我迪恩自己遇到的一些事情。那透过这些小东西把它给串接起来，让自己的生活可以过得更加的美好。那今天是周日，那也是台风天的日子。那为什么拖到今天才录音呢？其实真的是因为很想要在生活之中抽空去做一些事情，但往往有时候不见得你能够。呃，怎么讲？完全的称心如意嘛，然、哦、只能有时候你在想要录音的时候，小孩子就在旁边吵闹，或者是说你想要录音的时候，你的体力就跟不上，或者说，哎，你以为你已经准备好了，凌晨可以起来录音，但是其实实际不然，哈、哦，也许四五点起来，但是你又有其他事情要去做一些啊。呃怎么讲分配时间的事情吧，所以变成说录音这件事情相对来说变成是我现在一个是蛮奢侈的一个休闲。哦、我为什么说休闲呢？是因为有时候录音真的是一个还蛮有趣的过程。每一次开录之前，我都不知道今天录音的状况会是怎么样。所以对我来讲，其实录音这件事情，然、哦、后就是我们常说做节目好了，也算是一个生活之中蛮有趣的一个顿点。好、哦，让自己在这个时间点能够稍微停下脚步来去回顾一下，到底最近生活在干什么。好，那我们废话不要。讲那么多，那我们就刚刚先慢慢回顾一下。我觉得最近生活中遇到的一些有趣的一些生活之中东西，或者说一些消费吧。如果说大家有兴趣的话，可以听听看。那当然不要走冤枉路嘛哈。首先是那个啦，就是如果你有在玩 PS 5的话，通常来说，它的那个蘑菇头是一个非常容易坏掉的东西。那我之前前阵子就遇到两只手把的蘑菇头，它的那个皮就会起泡啊。反正上网去 Google， 一定 Google 到这东西是什么蘑菇头起泡，就代表说它因为使用的是环保材质，所以它蘑菇头起泡之后呢，它的蘑菇头本身没有坏哦，但是它的上面的那个蘑菇头起泡之后，它其实就会呃空转，也就是说你今天在旋转你的那个手把的时候，就除了那个蘑菇头在转之外，上面的那个它的膜也在转。啊，这种东西就会严重的影响你今天在使用这种所谓的 PS 5进行游戏时候的一个顺畅度，还有那种手感。啊，那那时候我自己也是，当然想说，诶、欸，现在既然这么多网络的资源，对不对？那我们第一次去啊、呃，看一下 YouTube 的影片，然后甚至说买一些材料啊，毕竟虾皮是非常方便的，虾皮上面你轻轻松松应该可以取得各式各样你想要维修机器的零件。好，所以那时候我就去找了蘑菇头的，呃，怎么讲？零件厂商啊，他还标榜说什么？就是原厂现货，什么东西的好，那就定了。那订来之后呢，也是让我自己研究了一下影片说，说哦怎么样去拆装那个 PS 5的手把？它利用几个那种就是工具就可以把它打开，然后打开之后，你大概就是把蘑菇头给拔起来，拔起来之后就把那个新的东西套上去就结束了。好、哦，但是看起来很简单，讲起来也很简单，但实际上做起来超难。我那一天晚上大概从晚上十点多就开始去修我的那个手把。那大概修到12点多，我就会真的宣告放弃，因为我自己那时候买了6个蘑菇头的零件，完全都被我塞到坏掉。好，终于好不容易有一个。好像被我成功塞回去，但是它的边边角角整个都是破损的，所以导致说你根本没办法转得动。然后呢，接下来我想说，那既然放弃之后，我们就要去找到一些比较优良的店家，所以就在虾皮上面直接把搜寻关键词不是改成零件，是改成蘑菇头维修。好，那当然就会找到一些店家跟一些就是个人工作室有在修这种东西的人。啊，那时候我就看了一些评价，就发现这一个人他好像是虽然不是工作室，也不是店家嘛，但是他就是。呃，个体户，但是他就是专门在修这些手把、这些零件的东西。那上一次修东西，其实已经是我那个 switch 手把，好像有嗯，基本上就是他那种 SP 还是某一个 RP 还是什么，反正就某一个按键整个失灵。好，那时候就刚好利用带小孩子去做那个就是呃什么才艺课程吧，好像在学什么科学课程，在那个木栅那边的时候。就顺便去找约了这个啊维修的大师出来，当然这两个不是同一个人，只是 Switch 那个大师很酷，他就拿那个工具包，然后我們约在全家，我们在全家的那个。就是座位区弄一弄它就好了，那修也很不不贵啦，大家都是几百块以内的事情。好，那 PS 5的手把，如果你买只全新的，大概在两千出头啊，两千一还两二零五零， 2050, 反正就是那个范围。但如果你在维修的时候，这个店家真的超佛心的，他虽然是个体户嘛，那那时候我就发现，哎、欸，本来是只想修一只，就在某一天晚上的时候，第二只也跟着坏掉，所以刚刚是两只寄过去。那当然，它的维修费用不含那个所谓的呃你。Seven Eleven 电到店的运费，那电到店运费大概就是六十块，好六十块九十块那个范围啦。那我们修两个手把的蘑菇头，他帮我直接换上所谓的耐磨材质哦，然甚至他说那就是比原厂还要更好的一个东西，因为原厂用的是环保材质，所以通常来说用了几年它就是会坏掉。好，那 PS 5应该诶、欸、也买蛮多年的吧，然后至少可能。随着我们节目开录没多久就开始，所以大概是两年多快三年的时间，然后也就算三年好了。那他寿终正寝的时候，在他的手把上面嘛，所以我觉得也蛮合理的。好，那只店家收费其实很佛心，两只手把两个蘑菇头弄得好，才两百块钱。然那加上运费、行不浪当弄一弄，也才多少三百多块，把两只手把搞定，我是觉得蛮划算的。所以这边跟大家呼吁一下，就是说，反正现在你只要是那种，嗯、呃，一方面台湾人力也是很便宜啦，所以你当然今天如果说这样的手把、啊，或是那种不管是你的电玩的一些配备有损坏，除非他真的已经就是跟你报告说啊，你这个怎么是可能是主机板啊、晶片啊。那种所谓的比较贵的零件要换的话，要不然正,正常来说，像这种蘑菇头啦、那种按钮啦，那种我觉得相对来说应该是一个无伤大雅，然后很便宜的东西的话，就直接去找人帮你修吧。那现在修的方式都很简单，要么充电加直接拿过去现场可以维修，要么就像我这样子，打它打包好之后，透过电到电的方式寄回去，然后弄一弄，大概就是三五天之内一定可以搞定的事情。尤其是现在台湾的物流这么方便嘛，所以最近啊、哦，光是。P.S. 5的遥感被维修完之后，就觉得整个呃龙心大跃。那当然，那时候在找的过程里面，其实像我们这种就是脑波比较弱的人，又会受到一些配件厂商的影响，所以那时候就帮自己的 Switch 啊、P.S. 5啊买了一些零配件。好，首先 P.S. 五就帮他买了一个嗯散热的那个风扇吧，他直接接在他的 P.S. 5主机上面，就让他哎、欸，当然我们都买白色的嘛，所以这样整体看起来一体成型才漂亮，所以就是加了一个风扇。那反正大家都知道，其实像这种车科技品，当你越来越，呃，效能越来越高，其实散热这件事情本来就会是一个非常重要的一个项目。所以那时候我就买了一个风扇，哎，不贵啦，反正那些东西都是不会让你去思考太多因为大概都是几百块以内，可能三四百块、两三百块，但是会让你的生活更加的有色彩，更加的呃多多元，更加的啊怎么样丰富缤纷的这些小东西，我觉得还蛮有趣的。好，所以那帮 PS 5先买了一个风扇。然后，当然，它和那风扇还有分那种底座型的，但是我就懒得去搬那个底座弄来弄去，因为对我来讲，如果我今天买了新的底座，代表说原本旧底座找地方放，我就觉得很烦，所以单纯只是买了一个风扇。那另外就帮自己那个呃摇杆去买了两个手套，好，拿来多了那个蘑菇头上面保护套，可是蘑菇头保护套。因为我上次就是在装其中一只的时候，发现不其实不是很好装，然后装的过程就把它给弄坏，就那两个蘑菇头的保护套现在就放被我放在我自己家里的抽屉里面，就还没用到。但是那个它的那个手把的保护垫装上去，就让你自己整个呃 PS 的手把看起来就是嗯、呃、怎么讲？如果客人来的时候看到，应该觉得蛮威的啦，我觉得还不错。好，那再来是帮自己的 Switch 的一些东西也升级，好 Switch 的手把加了保护套，对我始终没有去帮。那种就是 switch 上面的按钮去加它那个也类似蘑菇头的一个套子，我比较不喜欢做这件事情，但是至少一些简单的皮套吧，呃，塑胶套把它套上去。那另外，我觉得它有一个蛮有趣的配件在 switch 上面，它是它的底座去做一个加强，算是怎么样？呃，加强版吧。它两个类似也是类似底座的东西，但是它是跟原本底座去做一个相扣印上去的一个设计，所以你就可以把你其他多余的手把直接挂在上面去充电。然后它整个跟本来的底座是一体成型，也，不是一体成型，反正就是挂上去之后，你就觉得整个体看起来是一一体的啦，就蛮搭的。所以我现在的手把就不会到处四散，因为像以前我有四只手把，那通常两只手把就是藏在那个抽屉里面，那现在我觉得四只都可以把它挂上去充电，所以整体来说就是美观上面也算 OK。好，所以最近先帮自己的电电玩吧做了一点升级。好，那觉得算是蛮开心的。虽然说我们现在玩电玩的时间不敢说像以前一样这么多，但是至少你有这些东西的花费啊，你也知道人有时候在在怎么样，在消费的时候，其实心情自然就会愉悦嘛。所以这个东西分享给大家。好了，另外是有关于生活之中，如果你有小孩子的话，你会发现小孩子很喜欢拿的彩色笔到处去画东画西。好，那我们家的那个租的屋，呃，租屋的地板算是大理石的瓷砖吗？应该是类似那种。那。这边一个小科普，就是说，如果你今天呃，你拿的是那种类的什么呃，彩色笔，你画在地上的时候，像这种大理石瓷砖，其实你当下赶快拿酒精加任何的，比如说哈湿纸巾、任何的嗯卫生纸、毛巾什么都可以，它只要搭配酒精是一下就擦掉，是非常方便的。但是我们家之前就发现一件悲剧，就是呃，我们家女儿吧拿了那是那种紫色的彩色笔，在地上画了一个 K 字。也不知道怎么画，反正就是一个 K 字。然后呢，我们好像也当下偷懒，没有马上去处理它。然后大概也是等了大概，也许是也没有从早上到晚上，反正就是它放了一段时间才发现，哎，擦不掉，哎，就是你要用什么酒精加刚刚说那东西，他发现擦不掉，然后就变成地上就维持有这样的紫色的痕迹。然后老婆那时候跟我讲说啊，没关系啊，反正这东西应该久了它自己就会就是散掉。那好，那我今天早上因为一早起来，我老婆知道身体不是很舒服，她就跑去持续的睡她自己的觉。那我当然就带两个小孩在外面瞎晃。那那时候就灵光一闪，想说来查她看这种东西到底怎么处理。那才发现说，它这種东西其实并不会好，随、哦、着时间久，它就消散，不会，它反而会越吃越深好像好像可能是大理石本身下面还是有些石头纹路吧，所以当你这些呃所谓的彩色笔的东西，它会这样慢慢渗下去。好，那时候就查了一些方法。那我自己是其中一个去尝试看看。他就是说，你就是拿那个漂白水，好，你漂白水不管是稀释还是怎么，反正漂白水你就把它反复的让它那个地方就是浸湿，就维持在湿的状态之下。然后那时候我想说来试试看。你确实蛮有趣的。你一开始先用那个神奇泡棉，诶，怎么样刷？好像有稍微变淡，可是效果不明显。那直到我用了漂白水之后，你就是一层一层，一直让它一直维持那个地方是湿的。那大家都知道吧？因为你水分在那边会蒸发会干嘛，所以你就发现，诶，奇怪，它随着那个漂白水一直变干，然后再放上去再变干，再放上去，再变干的时候，它的那个颜色就慢慢的消失了。好，所以这也是生活之中，我觉得如果是父母的人，好，包括我们现在在听我们的听众，可能会是。某些小孩子的爸爸或妈妈，那当然这个东西，我觉得对你自己的生活之中就会有帮助。那当然，我觉得有时候在育儿的过程里面，有些东西真的不能省啊。好，所以时间不能省，就是说你看到当下有些人该处就要就处理。例如说，小孩子打翻一些什么汤汤水水啊，什么菜汁菜汤，你也都知道，你要赶快去处理它嘛，要不然一旦它凝固的粘在那边就很麻烦。那像这次彩色笔事件也是一样，好，最后就发现说，哇。你明明只要拿酒精瞬间把它擦掉，五秒十秒的事情。那如果你带拖下去，像我经常光是那边弄那漂白水，就一直帮抹补啊，让它干补了让它干，然后拿那个什么神奇泡沫弄诶，也是弄了一个多小时，然后最后你还放在到它自己上面，就是反复做这些操作啊，那也是大概一个上午之后，你才发现说，哦，颜颜色是确实不见了。好、哦，所以但是这个东西就是生活之中发现的一些小事情。那另外一个有关于大家不是，如果你家里有那种所谓的木头的茶几，要你有时候你拿那个什么马克杯装热水，然后把它放上去，对不对？那可能你,你没有注意，没有放杯垫，没有放什么，那离开之后，你那个木头茶几上面是不是会有一圈嘛？通常会有一圈白白的，对不对？那很难看嘛，怎么擦都擦不掉，对不对？好，这个东西也是网络上找到的一个小知识，你就是拿着吹风机，哎、嗯，不夸张，就拿吹风机。然后，呃，湿毛巾或是水也可以啊，你就直接把它水，哈、哦，就直接洒在那个你那个白白的地方，然后拿吹风机调到最高温就开始吹它，好好像就是利用高温把它的那个水分给蒸发掉，然后那白色东西就不见了。哎，这东西也是。之前发现的时候，觉得、欸、嘿还还蛮酷的哈，因为有的时候真的家里的茶几上面，包括什么问题就会一个圈啊，白白的，或者是感觉就可能是你把想象成是茶几被烫伤一样，但是用这样方式就可以解决啊！我自己绝对不是用过一次了，用过蛮多次的，所以这边分享给大家。好，那再来是我最近自己一直有在研究的东西，叫做那个啦，一番赏的抽奖啊、哦，这個、东西虽然说可能，也许是身为成年人的的人比较不没听过。那那为什么会研究这东西？是因为前阵子不是有那个什么反古男孩的那个孙生嘛？他们去抽查那个万年大楼，就是西门町万年大楼里面，发现有店家就是嗯，在做这种一翻赏抽奖的时候，其实有作弊嘛？他们作弊的方式就是把大奖的签给抽起来。好，那我先跟大家解释一下什么叫一翻赏的抽奖，它大概的做法就是这样。其实。你一套你也可以包套嘛，一套就是80支签，那有的是做70支签，有的做66六支签不等，但一般比较常见就是80支签的这种玩法，那可能抽一次，也许是有的是350、360、370、380、400不等啦。哈，反正大家就可以看店家不同的定价，所以你看嘛， 8 0假设80乘 400， 那大概就是3万二嘛，所以你再想想，如果说你今天就是呃龙星大玉，哈里面的东西我全部都想要，那你就三万二，你一定全部东西可以带回家，对不对？大概是这种感觉。所以你说这种他的那个难度门很高，其实也没有。那大家就在抽那个，就是说哦，我今天还剩多少支签，那我们再来去拼他那个几率。那通常来说，他不外乎就是一些公仔嘛，后、哦、比如说七龙珠、海贼王、晋级的巨人，反正很多啦，它有不同的主题。那每个主题都会有它的说的 A B C D E F G H I 那些那种就是不同的赏。好，那一番赏的概念就是说。通常都会集中在 A B C D 吧，但 A B C D 大概会是一些主要的公仔哦。那可能它有的会加上，就是所谓的最后赏，就是说你今天把它整合抽完，你会额外的拿到一个最后赏。所以它的玩法比较多元一点，就是说你可以去单纯运气的比拼哦。也许你运气很好嘛，一分一抽入魂，哈、哦，一抽就直接中到最大奖，也有可能嘛，对不对？因为几率就在那边嘛，八十分之一。好像我自己小弟在看了好多天之后，也就是。呃，尝试、嗯、了一下，自己拿自己真金白银，没跟老婆讲的情况之下，就在那个线上玩那个什么线上抽奖啊，我运气蛮好的，因为它是五抽一八零零吧，一抽三百八，五抽好像是一八五零还是八零零，然后当然就选选择五抽嘛。在第四抽的时候我就抽到最大奖，然后 A 赏。那当然，它那个就是就看你们，因为现在好像剩七支签而已。如果你再把七个包完，你可以再拿到一个最后赏。所以最后赏大概就是等同于，通常最后赏就等同于 A 赏的一个价值。那 A 通常来说就会是一个大家都把它想象成就是头奖的概念。好，所以它的玩法就像这种，我刚刚说的有运气的比拼。那有人会去算配率嘛？就比如说，哦，现在 A、B、C、D。被抽掉多少？那现在剩下的钱还剩多少支？大家可以算那个几率。那甚至有些人就是专门去包最后的最后场，因为最后场拿到的是问拿的嘛，所以他就可以用这样的方式去玩。那这种是一般来说就是万代，就是那家就是玩具公司哈，原厂出的这种玩法。那当然，店家随着你进货进的多哈，很多时候所谓的。那他们讲废套吧，所以废套就是说啊，我在前面可能十支签全部的全部的 A B C D 都被抽光了，那就代表说这一套已经没了嘛，对？那他可能剩下多少？剩下七十个六七十个小奖，他可能就会去把它拿来作为他们自己所谓的台湾人自制一番赏。那自制一番赏当然就是自己店家自己去拿出他的压箱宝来去配嘛。好，比如说有人是拿那种非常大只的公仔，他们叫做什么 G K 的大模型。好，那可能放个两只或三只，那他们通常来说还是一样是做八十个洞。好，那只是说把这个大奖就放成是他们自己配的东西。那我们刚说的嘛，他们那些被淘汰的小奖就可以放在他们这些所谓自制一番赏面的所谓的小赏的部分的一些安排。好，那那个。大支的那个所谓的呃最大奖就很多元了、喔，包括说我们刚刚讲那种 GK 大模型，然后如果是正版的买下来可能要上万的。那当然这边也是跟大家科普一下，就你去虾皮上面随便打，好，比如海贼王 GK， 那几百块几千块的都有，但是那个通常来说都是盗版的。然后因为毕竟模型这种东西。贵就都然后都是贵在那个你怎么讲，就是原厂的授权啊，或者原厂的那种开发 IP 的精神啊，或者说这个东西它本身的就是正版，有那个证书的价值嘛。那你通常盗版的，反正真的那种模型，你要盗版也不是很难啊，因为你看得到，你的磨看得出来，它就基本上做得到嘛。所以别人说，如果你今天买的是盗版的，那、欸、当然自己爽就好啦。有些人如果说只是为了让家里就是漂亮丰富，其实我真的有去看啊，有些。一两千块钱的那种所谓 GK 大模型，靠，要它的做工其实也蛮不错的哈、哦。但如果说你今天只是单纯为了说，呃，要去让家里有些装饰的话，那其实当然你买盗版的不会人说什么。但是当然，对于那种有收藏癖好的人来说，啊、哦，非正版不死不可的人来说，那当然就是要去拼这种所谓的正版官方出品的玩意嘛。好，那这就是一个，呃，你去抽奖的时候额外的一些新发现。哦、那我们刚刚讲除了 GK 大模型之外，还有那种什么库伯利克熊啊，还有 PS 5好，那像库伯利克熊，最近大家如果去找一些新闻的话，应该知道最最近他们比较红的新闻是那个、啊、前阵子他们跟故宫联名嘛，就是《清明上河图》印在那个库伯利克熊上面。那库伯利克熊。它跟暴力熊我不知道是不是同一只，但是库伯利克熊大家可以去查一下，它就很有趣，它到处去跟很多知名的 IP， 不管是漫威系列的、迪士尼系列的啊，什么忍者龟系列，或是很多你想都没想过的东西去做一些联名，然后把它的东西印在那只熊上面。所以有的时候那只熊看起来很凶，有的时候看起来很愚蠢，看起来很畸形，看起来很滑稽都有可能。但是那只库伯利克熊，它就有分不同的 size 嘛，一百 percent、四百 percent、一千 percent， 好，它有不同的 size。那当然都有对应的价格，好，那那时候他好像是跟那个呃故宫联名的是大概四百 percent 跟一百 percent 的吧，所以他那一支好像是六千八的定价，好，那为什么大家会去收集库珀利克熊？是因为他就是跟。大家认知的那种集邮啦，然或是收集很多东西一样，它都有一个市场行情。那库伯利克熊像之前好像有成交在几百万一只这样子的一个故事，所以当然它本来就会是一个呃，你要说是艺术品也是，啦，后因为一般来说很多那种潮店，然后越潮的店，库伯利克熊出现的几率越多，甚至不知道是那个什么小猪还是那个什么周杰伦，他们都有在收集库伯利克熊嘛，所以他们家里应该都超多这些，都这种大只的，应该是那种一0 percent 的那种大小的。然后很多只，那他们通常他都会有一些什么数量嘛，好，但大家都知道嘛，数量越稀少但是越贵。好、哦，所以那时候我们在研究的过程里面，其实也有店家，就是通常每次就是摆八只库珀利克熊出来，不过他的一抽就不便宜，可能抽一次就7 9九，两抽 1,500 哈、哦，所以你就是说，如果你今天想去抽那一只熊的话，通常来说，呃，八十分之八嘛，就代表说十分之一的几率，所以你大概可能要抽个十次嘛。哦，如果我们以期望值来说，那十次大概就是要 7,500 块吧。好、哦，所以就是说，你可能把它想象成说，那只熊，他们去这样算，这样的几率学上来说的话，好像也没有不合理。好、哦，所以大家就在拼说，能不能在十抽之内抽到。那当然，我们之前看到运气爆棚的人，好像是两抽吧，还是几抽就抽到熊了嘛？那代表说，那真的是运气爆好。那甚至有些熊，它真的是据说啦，因为它的那个。我们刚刚讲了嘛，数量稀少，或是他们那个造型特殊，好、哦，那在、个、未来去转卖的话，那个价格都很漂亮。不过这种东西当然也是这样，就是它本来就没有一个市场公定价，所以就是说也是随人喊。好、哦，那就像是买房子一样哈、哦。当然现在买卖房子因为有时价登录，所以尽量那个所谓的公定价的那种概念已经俨然形成哈、哦。但是说真的，像这种越是艺术品的东西，说真的你要找到公定价就相对比较难哈、哦。但是我自己看得很心痒了，因为我对于这种。凡是有机会哈、哦，可能不管是，在你自己的那个呃，不管是操作私下，或者说如果你眼光够精准，能够享受到这种所谓的艺术红利的话，那我这种东西我会我会有兴趣啊，因为毕竟我们在追逐所谓的类财富自由的路上，凡是能够有增机会增值的东西，都希望去做一些挑战嘛。好，所以这个东西当然就是分享给大家，大家不妨去玩玩看。好、哦，其实现在线上也非常方便。那这种东西你说。我们是不是一个长不大的人？也许也是啊。但是我觉得有时候说真的，这种东西它就是一个赚钱或是收藏的机会嘛。那也让你自己家里的一些摆设可以有些多元不同的东西，也是一个蛮不错的一个玩意儿。好，那当然今天是台风天，最后的最后就是自己生活之中有一个新的小发现，那这东西也可以分享给大家了啊。就是这样子。呃，我觉得其实像我们自己生活之中不乏很多的人都会跟大家分享很多。励志类型的一些话语或者励志类型的文章，好、哦，比如说像我们今天得到的一个呃文章分享，叫做杨子琼似乎在哈佛的毕业演说上面就讲说，每一个看不起他的人都成为他呃持持续往前冲刺的原动力或是什么。但那时候我就想说，其实身为我们是凡人帮的代表或是发言人，就是我们就是凡人界的代表的话，其实有时候看到这东西，不妨去转个念。那、啊、越是有些人看不起你，你就直接跟他说：“对我就是烂。”你这大方的承认这就是我的人生。好，为什么？因为当有人看不起你的代表说他就想来打压你，不管你怎么样做，他就是看不起你。所以你要做什么事情，你就是说：“对我承认我就是烂。”但是转过去之后，你就是继续过你自己觉得自在、然后平衡的生活。为什么？因为你今天的生活不是为别人而活。所以，当你今天越是不在乎别人的眼光，你越是知道你自己才是你自己生活之中的主角，你才是你自己生命的一个掌舵的人的话，那其实你就不会是太 care 这些乱七八糟的事情。好，因为有时候说真的，在学生的时候，你不得不说，因为你很多时候是你的资源来自于家长，来自于家人，所以你拿人手软嘛，所以便是说你必须要去迎合一些家人们的期待，或是说多少配合家人演出。但是随着你出社会，随着你自己开始能够去掌握自己人生的时候，诶，反而这时候我觉得更为重要的是，你要知道你自己对于自己人生，对于你自己的生活，和哪些东西才是重要的。像我就说嘛，一定有些人看我不起啊，那我觉得没差。为什么？因为，我今天是两个小孩子爸爸，我的生活是我是主宰嘛。我转过去，诶，其实我虽然说收入不像人家哦家财万贯，但是我的生活。看看小孩子开开心心的样子，陪他们看看电视、打打电动，好，有时候偶尔跟老婆斗斗嘴、吵吵架。但是我的生活就是达到我期待的以家庭为中心的一个目标，那我觉得就 OK 啊。好，因为像有些人穷得只剩钱，你说是悲不悲哀？超悲哀！怎么讲？妻离子散，哈，众叛亲离。很有钱又这么屌用？对不对？那老实说，真的最极端的一点，就是我们一天都会进棺材嘛。那大棺材比拼不爱，我就是那。几平大小的小房间而已啊，所以我倒是觉得说，有时候啊。当然，我们不能说哦，就劝人就是躺下，或者劝人就是这边摆烂。但是，大概念应该是说，我觉得并不是说，见别人看不起你就一定要什么 do something、哦、或者是什么要去做什么，马上来证明一些事情。我觉得倒不至于啊，因为很多人看到很多的东西都是一个点，都是一个表象。但是其实构成我们自己人生的很多东西，其实是一个点线面上面面的一个综合体啊。所以我越是。在嗯、呃、思考这些事情的时候，我就觉得说，其实你如果有勇气，吼、哦，就是对我就是烂了没差了，反正面子不值什么钱。其实面子往往比我们想象中的还不值钱。那只是说我们有时候真的人很奇妙，就是碍于不想输，碍于怎么样的那个出发吧，所以就会把自己搞得。很累，他、啊、让我回到原点，就是说，如果你今天很清楚的知道你自己在生活中要的是什么，像我自己知道，我要的就是现在这样子的一个生活平衡的生活模式，哪怕说，也许我的收入条件各方面确实没有很多大神们来的强、哦，也许有些人那年收入上千万或什么，哎、欸，也许我们没有到这样，但是当然，我们回首，我们其实也是比很多人还不错，要不然我们怎么会今天这么开节目，叫大家说，你至少要往年薪百万的路上去怎么走哈、哦？那你怎么样才可以维持这样子的一个条件？当然，我们还是有一定的付出跟一定的努力嘛。那只是说，在于比较上面，其实真的不需要花太多心思去活成别人想的样子啊。那我觉得，其实最简单的事情就是，你静下心来想想嘛，到底对于你来说，生活什么才是最最为重要的，或者你自己怎么样才最为自在的自己哦？你要问的是自己哦，不是说啊，我今天变成大家都喜欢这个样子，我最自在。那、那、那不是，不是，不是，你一定有你比较愿意去做的事情，哪怕是说你今天就喜欢闻啊消毒水的味道。好，哪怕你就是有一些更加不一样的癖好，诶，那他何尝不可能是一个有价值的事情？像我之前就说，如果说让我能够在医院里面，好担任不管是药厂业务啦，或者说能够发挥我能力的地方的话，其实医院那个环境我并不会排斥啊。因为有些人他们其实光闻到医院的消毒水可能就不舒服，那这当然就是跟他稍微比较不一样，但是。像我那时候在台大医院的日子的时候，晚上我走在他们的中廊，闻着消毒水的味道，会让我心情异常的平静。我反而很 enjoy 在那样子的环境里面，所以才说这种东西就很难去说。但是你一定会找到你自己觉得符合你自己想要的样子。那别人讲什么，你就回答他，对我就是烂。对我就是烂，通常他达到他的目的之后，他爽是他家的事。但是我回过头来，哎、欸，我生活之丰富，我生活之美满，我生生活之平衡，我生活之精彩，那是我自己的事。而且我怎么样，爽是我爽在我，关你什么事，对不对？所以有时候说真的，有些东西就是，哎、欸，其实像古玩说的没错啊，就几字诀嘛。第一个就是干我屌事，好，反正有些东西别人他的生活他屌，好，关我鸟事。那再是别人呛你的时候，就说，对我就是烂，让他达目的，但没差，反正。就越是这种会跟你看不起你的人，越是会想跟你比较的人，其实那些人多少带有恶意嘛，那他就是你生活之中的毒药，他也是生命之中的非贵人或是生命之中的小人。那很简单，远离毒药，远离小人，你慢慢就梳理他，你的生活还是一样自在，生活还是一样精彩。好了，那今天诶、欸，对，就是把握时间哦、嗯，拖了几天，稍微对大家有点抱歉，但是我们还是把该做的事情完成了。那。在台风天，不管怎么样，就是要祝福大家一切平安。然后就是该注意防台的地方，一定不要忘记。然后不要这时候跑去观浪，冲他小，就是搞一些乱七八糟的事情。生命诚可贵啊，健康价更高。但是自己该做的事情还是要把握住。那我觉得大家都是生命之中自己的生命主人，那就持续努力下去吧。那我们今天就是以一个生活的开场，加上一些杂七杂八的杂谈，希望大家生活过得更好。我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽。拜拜。